0: 当最熟悉的东西，当最为依赖的现实，转眼间却成了最陌生的记忆，成为他人操控自己命运的体现。你们会有什么反应呢？是死命逃跑、奋力反抗，还是甘之如饴，成为他人手中的小木偶？欢迎来到下水道，我是西哥。今天来跟各位分享的是现代都市恐怖传说《危机百科杀人事件》。相信大部分人和我一样，在网络上搜查资料的时候，有很大层面会先从维基百科上面开始搜起。维基百科是一个新时代的网络百科全书，最大的特点在所有人都可以自由编辑。虽然资料的来源性相对于其他出版社的百科全书更容易出现错误的介绍，但其便利性与快速性已经让它成为现今人类社会所不可或缺的存在。然而，也正因为它如此新颖的自由性，所以才出现我们从未想过的恐怖传说。布瑞，别删掉这封信。我知道你还在恨我，但看在过往的友情上，请你读完它。我现在有个很大很大的麻烦。故事的主人公名叫安诺拉·佩特罗娃。安诺拉出生于1991年5月5日，出生在美国奥勒冈州的波特兰。这里位于美国西北部，是一座拥有“玫瑰之城”、“梳妆城”等等称号的美好城市，被获选为全美最适合育婴的城市。安诺拉在这里平安顺利的长大。由于他从小就十分喜欢溜冰，父母为了支持他的喜好，不惜花钱请了一位教练前来训练年纪尚小的安诺拉。而安诺拉也展现他过人的天赋，不仅学习进度突飞猛进，还获得了奥勒冈州不少比赛的奖项。是当地小有名气的滑冰天才儿童，当时甚至有某家报道大胆预言，他竟然会代表美国拿下世界奥运滑冰项目的冠军。到了十三岁那年，安诺拉说要参加滑冰锦标赛，那是奥冈最大的比赛，堪称是名上奥斯卡。小小年纪的安诺拉能获得这样的殊荣，一方面给他带来了极大荣誉感，却也让他面临了极大的不安。要是出丑了怎么办？要是我跟别人的差距太大怎么办？只有13岁的安诺拉脑子里充斥着杂乱而负面的情绪，让他整晚彻夜难眠。不过他想到了一个方法，他想看看网络上有没有关于自己的报道，看看网络上的陌生人是怎么评价他至今的成就，又或者他就是个无名小卒，连个像样的介绍都没有。很快的，他起身下床，打开电脑。在网页搜寻里打下了自己的名字，安诺拉·佩特罗娃。出乎他意料的是，首先出现的并不是新闻报道，而是维基百科上关于自己的介绍。他揣着不安的心情点下网址查看，而维基百科立刻列出自他出生以来的所有经历，不管是参加过的比赛、获得过的奖项，甚至到家庭背景、求学经历、感情史。记录人生中的每个细节都被极其详细的记录上去。以我们来看，自然会觉得奇怪，自己的人生经历为何会如此清晰的被记录下来？但十三岁的安诺拉并不懂这些，他只是觉得既兴奋又有趣。一行一行仔细观看着关于自己的介绍，但当他看到最下面时，心中却产生无尽的疑惑。安诺拉·佩特罗娃于2004年。获得奥勒冈州滑冰锦标赛的冠军，安诺拉感到无比诧异。明天才要比赛，但维基百科却像是做错预言一般，提前写下自己获得冠军的经历，这让他百思不得其解。但转头一想，或许这是他爸爸偷偷更改的。毕竟维基百科人人都可以更改，他爸爸自始至终也都相信安诺拉会获胜。况且能够如此清楚记载他个人资讯的，大概也只有爸爸了。安努拉拿起电话，我向父亲，开心的询问维基百科上关于自己的介绍是不是他做的。没有啊，我没有在维基百科上写关于你的介绍。过段电话后，安努拉也没有多想什么，毕竟维基百科人人都可以更改，就算不是爸爸，也应该是某个希望他能获胜的人做的。想到还有人替自己加油，安努拉便开心的睡去了。到了第二天。阿诺拉就如同维基百科上所说的那样，顺利获得滑冰锦标赛的冠军。阿诺拉开心至极的同时，也暗自惊讶于维基百科上的预言。至此之后，无论他多么没有自信能获得冠军，他都会在前一晚事先上维基百科看看对于自己比赛的预言。这些预言每次都会出现，提前预告隔天的比赛结果，而预言也从来没有出过意外，全部都逐一实现。到了2006年。安诺拉15岁，顺利取得奥运滑冰选拔赛的资格，这对当时的他来说几乎是美梦成真。他的教练来说服父母，让他暂时放下课业，全心全意专注在比赛上。而安诺拉的父母很快就同意了这项决定。经过密集训练后，在选拔赛的前一天晚上，安诺拉一如既往地打开了维基百科，想提前看到比赛的结果。但这次跟以往不同。这次维基百科没有提前更新，他惊慌的不能重新整理网站，害怕这是否代表自己与奥运会无缘。然而，维基百科依旧没有任何改变。维基百科，人人可编辑的自由百科全书。慌然之间，安诺拉看到这么一句话，他的脑海里产生了一个想法：既然所有在上面的事情都会成真，为何不让自己来修改维基百科上的介绍，让自己成功通过选拔赛呢？于是，安诺拉带着紧张的心情开始动手修改自己的命运。安诺拉·佩特罗娃将要成为奥运冠军。在按下保存的那一刻，正规百科却宕机了。不管怎么按滑鼠，网页就这样卡着不动。之后，不管是重新开机，还是网络重连，维基百科的网站依旧呈现宕机状态。安诺拉也只好放弃。但过了数十分钟后，安诺拉又再次打开电脑。想看看维基百科网站修复了没？然而，关于自己的介绍当中，却多出了这么一行字：“安努拉佩特罗娃是个自私的贱人，他即将得到应有的报应。”安努拉吓得立刻关闭电脑，将插头与网络线统,统统扯掉，闭上眼睛躺上床，想要假装一切都没有发生，一切都没有看到。然而，从这一刻起，安努拉的命运正式迎来悲剧的开幕。格联选拔赛一同上场的是安诺拉最好的朋友，同时也是竞争对手的布瑞。但当两人在做单脚旋转的动作时，布瑞脚上冰刀脱落，并以高速撞上安诺拉的额头，安诺拉顿时血流如注，痛苦地趴倒在地上，现场一片慌乱，所有人都急急忙忙地赶来帮忙。而这场意外的结果导致布瑞丧失比赛资格。众人本来十分同情破伤的安诺拉，但或许却有人爆料。当年唯一碰过布瑞冰刀鞋的人，除了布瑞自己，就只有安诺拉。这项指控并不能代表安诺拉就是罪魁祸首，但当时所有人，包括好友布瑞，全都认为是安诺拉为了挤进奥运队伍，不惜使出了下三滥手段。一时之间，谣言四起，丑闻外扬，网络上也传出许多谣言，其中一篇留言大喊着：“安诺拉就是个自私的贱人。”这一切的一切，甚至让他被禁止参加候选任何比赛。从医院过来的安诺拉无比悲伤，却也无比愤怒。他抓起电话，打给维基百科的管理员，向他们控诉维基百科对自己造成的恶劣影响。奇怪的是，工作人员检查之后，只是默默地跟安诺拉说：“嗯、呃，安诺拉小姐，很抱歉，我们并没有在维基百科上找到关于您的任何资料介绍。”安诺拉顿时无法理解，他心想：“可能幕后黑手在诡计得逞后，将整个关于他的资料介绍页面删除了。”他立刻打开维基百科，搜寻自己的名字。然而，在他的双眼中，介绍页面依旧存在，而且又更新了一条资料：“安诺拉·佩特罗娃是个孤儿，她的父母于一场车祸中丧生。”短短几个字，带来的是无边恐惧。他立刻冲去父母的房间，却没看到任何人。于是他慌忙拿起电话，想要警告父母。然而电话虽然被接起，话筒里传来的却是一连串诡异的笑声，随后便是挂断电话的嘟嘟声。在安诺拉不断的尝试下，时间很快来到了隔天早上。警察敲了敲门板，并告知安诺拉一个不幸的消息：很抱歉，您父母与昨晚发生车祸，两人都没能幸存下来。这句话彻底击垮了安诺拉，他精神彻底崩溃，埋头在训练与家装课业上，将所有人都拒之于门外。沮丧和愤怒淹没了他的心房，他只能用这样塞满时间的方式，迫使自己忘掉亲生的念头，以及自己的贪婪，害死父母的愧疚。直到安诺拉十八岁，他用大量的时间沉浸在哀伤当中，却一步一步接受现实，并向生命的无奈妥协。得到父母的遗产后，他立刻飞离美国，前往瑞士，想要和这一切脱离干净。一心想在这个与世无争的地方扎根，但他内心始终热爱滑冰，依然持续训练自己的滑冰技巧，也在这里赢得了许多比赛。而在这段时间之内，他没有一次打开维基百科，像过往那样提前得知自己的比赛结果。所有事物逐渐走向美好的那面。2010年10月24日，安多拉在布拉格郊外的一间旅馆投诉，因为隔天他就要参加冰上马戏团的试镜了。这是他和过往的朋友们偶尔会拿出来嘲笑、鄙视的工作，但如今他迫切想要取得这份工作。许久未见的紧张感再一次侵袭他的内心，最后他忍不住内心的恐惧与好奇，又一次打开维基百科，搜寻自己的名字。安努拉·佩罗娃生于1991年5月5日，死于2010年10月24日。之后再也没有人收到安诺拉的消息，而旅馆老板则在几天后报警，宣称他的某个旅馆房间传来了一股尸臭味。旅馆随后赶到并敲开房门，只有看到安诺拉趴倒在桌上的尸体，以及电脑中好几封始终没能寄出去的信件。当我在维基百科上看到我的死讯，我既无法停下眼泪，也没办法继续打字。但我也想让你知道一切的真相，布瑞，我从来没有做过任何伤害你的事情，请你一定要相信我。我会附上关于维基百科页面的截图，请你相信我。我不知道该怎么办，而这里没有认识的人，这里也没有人会说英文。我不断刷新网站。但上面的介绍依旧没变。时间将近午夜，我只能把自己锁在房间里，祈祷我能活过今天。再过几分钟就到十二点了，我只有一件事情能做，就是持续刷新页面。我好累，但我没有办法停下来，因为那句介绍还在，它始终没有改变过。我知道接下来会发生什么事情，但我只能一直刷新页面。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法。喜欢的人，也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。